0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Pedro, eu sou assessor comercial da Automatiza Junior e esse aqui é o terceiro episódio do Automatalk, que é o podcast da Automatiza Junior. e no tema de hoje a gente vai estar conversando sobre o curso de engenharia de controle de automação com um convidado muito especial diretamente lá da UFSM e como sempre estou aqui com a minha companheira de, de podcast E
1: aí pessoal? Eu sou a Letícia, assessora de vice-presidência da Automatiza, e como o Pedro falou, hoje a gente vai estar batendo um papo sobre o curso de, de Engenharia de Controle e Automação. Uh,
2: bom, saudações, pessoal. Eu sou o professor Federico Menini-Chá. Uh, eu sou engenheiro eletricista de formação, ao FSM mesmo. Vocês encontram quadrinhos lá, uh, o meu nome, uh, os corredores lá do CT depois de formado em Engenharia Elétrica, então, eu fiz pós-graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, na área de automação industrial e instrumentação. Então, embora eu não tenha formação em Engenharia de Controle de Automação, eu tenho pós-graduação na área. Então, o que me habilita, teoricamente, para os mesmos uh, tópicos praticamente da, da engenharia de controle automação tá? uh, e obviamente me dá formação para as disciplinas que eu ministro. Um, bom, eu estou na, na engenharia na coordenação tá? há bastante tempo. Na verdade, eu entrei na universidade em 1911. Desculpa, 2011. Desculpa, 2011. 2011, né? Um, e um ano depois que eu entrei eu já já virei coordenador tá um, bom depois eu vou explicar para vocês os motivos que fizeram eu virar coordenador tá mas então já faz sete anos que eu sou coordenador de Engenharia de Controle de Automação, tá e bom eu, eu faço o que o que eu gosto tá então eu sou feliz sendo professor tá? e atualmente na coordenação eu, eu estou
0: Estou feliz também Show de bola e então já teve uma trajetória acadêmica assim que nem os alunos estão entrando agora no curso quem está quem está fazendo o curso quem está saindo também então como é que foi a tua experiência com um curso de engenharia assim não foi o curso de controle e automação mas foi um curso bem parecido assim e as experiências são acabam sendo as similares né como é que foi a tua experiência assim no um curso de engenharia bom
2: eu sempre gostei de, da área tecnológica tá eu, quando eu escolhi engenharia elétrica assim como muitos né tá? eu não sabia direito qual é que era o foco tá? mas eu, eu sempre fui curioso engenharia em si já já era já estava certo tá? a área mais ou menos da engenharia que eu, eu tinha que ver se, se era mesmo o que eu escolhi tá então que eu, que eu queria mesmo, né? Obviamente, né, que daí, não sei quantos de vocês conhecem a área de conhecimento da, da, da engenharia elétrica, tá? mas ela aborda muitas coisas, assim, como engenharia de controle de automação. Tá? Então, bem amplo, na minha época era mais amplo ainda, né? Que até abordava parte da, da, da controle de automação. Tá? Então, saciou, digamos assim, minha curiosidade, tá? Então, por isso que eu, uh, eu me senti muito feliz Nessa escolha, não precisei mudar, né? Então, um, como todo mundo, né? Que entra na engenharia, a gente estranha no início, né? Tem aquela parte do básico ali, que a gente fica pensando... É, é mesmo isso aqui é o mesmo, a engenharia, né? A gente fica fazendo cálculo, cálculo, cálculo. E fica esquisito, né? Tá? Mas depois de um tempo, um, me acostumei, né? Tá? Então, acostumei com os cálculos e também fiquei mais... Uh, mais à vontade, né? No curso, quando a gente começou as práticas e tal, né? Na minha época, até era um pouco mais tempo no básico, tá? Então, a gente ficava... Hoje, vocês, no segundo, terceiro semestre, já tem alguma noção, né? Já tem alguma disciplina, praticamente, da engenharia de computação. automação. Na minha época, ficava três semestres só básico. Não tive nenhuma outra disciplina, tá? Era só matemática e física, tá? e a introdução ali, que todos vocês conhecem, né? Então, é um pouquinho pior até do que vocês têm hoje, tá? Então, hoje estão um pouco mais melhor organizado tá? Nessa parte, digamos assim, de é, entrada no curso de engenharia, de engenharia que vocês escolheram, tá? É, na minha época, eu fazia, por exemplo, o básico que a gente misturava com outras engenharias, tá? Então, eu fiz, eu fiz o básico, por exemplo, com engenharia civil, engenharia tecista, né? eu tinha colegas de turma de engenharia civil, misturado, tá? Bom, como qualquer uh, estudante de engenharia, né, tá? então a gente vai se acostumando no curso, né, isso é comum, né, tá? então um, no início foi um pouco um pouco ruim, né, a gente, bom, a gente não, não tem aquela, aquele traquejo inicial de entrar na faculdade, né, que todos vocês tiveram, por exemplo. É, é chega, chega do, é do que tu traz no do... ensino
0: médio, assim, ensino médio, e isso, essas é. poucas cadeiras, um turno mas coisas isso. mais tranquilos, de repente é só aquele material mais pesado, assim, do básico ainda, todo dia ali, de tarde, dois turnos, é. é uma diferença bem grande, assim, que acaba pegando bastante gente de surpresa. Acaba até fazendo muita gente até repensar nas escolhas, assim, porque realmente tem gente que ou pega no tranco ou empaca, né? É difícil esse começo, assim. Isso,
2: isso. Isso é normal, tá? Então, a gente como professora e todos os professores do curso lá, ou, ou são matemáticos, ou são ou físicos, ou engenheiros, né? Todos conhecem esse básico da engenharia, né? Então, eles sabem como é que é. sabe que tem uma dificuldade inicial ali de adaptação. Tá? Comigo, comigo como aluno, foi, não foi diferente. Tá? Bom, a partir do quarto semestre, eu comecei a me ligar mesmo direitinho, né? Como é que é, como funcionava o curso. Tá? E, bom, fui foi indo para as áreas que eu tinha mais interesse, tá? Então, uh, na minha época, a engenharia elétrica tinha pouca programação, tá? A gente fazia algoritmos, mas era uma coisa bem básica, assim, sabe? Então, uh, faz, fizemos algoritmos e fizemos uma disciplina de simulação, se não me engano, que eram duas, três disciplinas, assim, que eu utilizava o uh, computador. Claro que daí tinha as eletrônicas, que a gente tinha assim, alguns simuladores, né? Tá, mas não era algo de programação em Sim. si. Eu sempre tive interesse nessa área, até uma certa facilidade, tá? e daí eu come... comecei nas... nas disciplinas de opcionais, né, em... aí para esse lado. Né? Assim como tem na Dinheiro de Controle de Automação, vocês têm DCGs, né? na minha época tinha as eletivas ali, que funcionavam com DCGs, tá? e. Uh, eu, eu, eu acabava escolhendo para isso, né? Então, eu acabei fazendo disciplina de C, né? Que na época não era ensinada em, em algoritmos, né? A gente, eu aprendi, por exemplo, Pascal em, em algoritmos, né? E aí, fui engraçando depois para programação mesmo, né? Aí depois, quando me formei e tal, na, na, no curso, né? Na, na pós-graduação, aí sim, daí escolhi exatamente o que eu tinha interesse, né? Que era parte de programação ligada... A automação desses sistemas Então, esse foi bem fácil de achar, até porque eu tinha bastante escolha, né? Então, eu conversei com, com professores da pós-graduação, isso é uma coisa que vocês podem fazer depois de formato, né? escolher bem o curso, conversar com os professores, ver se esse professor tem interesse nessa área, se tem algum projeto, enfim, e aí foi bem esse, porque eu
0: queria. Esse mas... eu acho que é até um assunto que a gente pode até convidar o senhor de novo, para vir Sim. conversar com nós de novo, porque eu acho que é um tema que muitos alunos têm essa dúvida e não é de conhecimento comum, assim, como faz para progredir na área acadêmica, sabe? Não é um negócio Sim. muito fácil de visualizar, assim, quando tu tu está no meio acadêmico, a não ser que tu já esteja efetivamente indo atrás, mas eu eu acho que é uma conversa, um papo bem legal, assim, sobre mestrado, doutorado, como seguir na carreira acadêmica, eu acho que é um papo bem interessante, que que muitos alunos assim não tem não tem nem ideia de como é que faz esse, esse processo, eu acho que é um tema bem legal para um próximo episódio.
1: Uhum. Tenho... Pensando assim, é, o senhor comentou ali que quando entrou, tinha certeza que queria engenharia, mas que precisava conhecer um pouco mais para descobrir qual engenharia é, eu também passei por um processo muito parecido quando eu decidi que queria cursar engenharia. Eu queria, né? Eu tinha aquela noção de projetar, criar, construir. E, né? e depois que eu comecei a afunilar, comecei a pegar mais disciplinas específicas, ainda bem que a gente tem essa oportunidade agora, né? como o senhor comentou, até o sexto semestre eram disciplinas básicas, para a gente já já tem essa oportunidade melhorzinha daí eu queria saber do senhor qual qual a motivação para seguir a trajetória de coordenador
2: bom como eu como eu disse para vocês né eu entrei e logo na sequência virei coordenador tá então não era muito o que eu tinha planejado tá então quando, quando eu entrei na universidade tá a gente vem bem assim, fresco né da pesquisa né tá? então a gente tenta ir para aquele lado, né? Claro que eu não deixei a pesquisa, né? Mas eu fui meio que convencido a, a digamos assim, a contribuir nessa parte de, de administração, né? Porque é um cargo de, de, de administração, né? Aqui nem todos os professores uh, da universidade exercem, tá? Então não é todo mundo que que viram um coordenador, viram um chefe de departamento, viram um diretor tem muitos que não querem inclusive ir para essa área, né? Não, como eu disse, então não era a minha intenção, tá? Mas bom, fui, foi digamos assim convencido e, e, e conversei com colegas, né? Tentar ajudar o curso uh, nessa área, tá? Então fui convencido a ajudar e a, a, o curso a crescer e se, se estruturar. Tá? Só para dar um panorama, panorama histórico, né? Ah, quando eu entrei então em 2011, tá, na verdade eu não estava uh, no curso de, uh, de engenharia, das engenharias, eu não estava no CT, tá, então eu entrei inicialmente no NTE, que é o uh, Núcleo de Tecnologia Educacional, tá? depois eu mudei, inclusive, tá, para engenharia, né, tá? então logo que, eu me for, logo que eu terminei minha pós-graduação, eu entrei nesse primeiro concurso do NTE e depois eu mudei para o CT, né, tá, Bom, um, quando eu entrei no CT, né, o CT estava com curso de engenharia de contrato automação em andamento, obviamente, né, tá? e ele era relativamente novo, tá? então ele, depois eu vou comentar com vocês que ele foi iniciou em 2009, eu entrei em 2011, ele, né, tá? então tinha dois anos. né, né? Então, já entrei uh, com umas disciplinas uh, iniciais, né, tá? não, não era do primeiro semestre, não era do básico, Tá? Mas para quem conhece o currículo de engenharia de e automação, né, já entrei dando aula ali de sistema supervisório, né, que é mais ou menos no, no quarto semestre. Tá? Então, já fui conhecendo os, os, os colegas. né, tá? Na época, o professor Robson era o, era o coordenador. Tá? E ele já tinha ficado o período que normalmente os coordenadores ficam, tá? que é dois anos, tá? ciclo de dois anos de coordenador. E ele queria fazer uma outra coisa. Então, ele queria sair da coordenação. Tá? E, bom, daí ele uh, conversou com colegas, né? Na verdade, tinham poucos interessados. Tá? E uh, eu participei, da, digamos assim, da primeira eleição ali de uh, coordenador de curso, depois da saída do professor Robson, né? Uh, então, uh, poucos alunos me conheciam, né? mas os professores conheciam, né? Então, acabei sendo eleito, né? E comecei daí nessa questão uh, de coordenação, tá? Então, uh... sim, pode falar.
0: Não é. Eu já ia comentar. O senhor comentou que é um cargo mais administrativo, né? Que tem toda essa Isso. essa parte. E é quais são as? Seriam as responsabilidades? Então, que um coordenador de curso tem assim perante a, a ao curso, a, a faculdade. É O que que um coordenador de curso tem como responsabilidade? Bom,
2: é eu. É o primeiro contato dos alunos, né? então tudo que, que os alunos digamos assim precisam do curso, né? Inicialmente, é o coordenador de curso que faz assim uh, esse primeiro contato, né? Então a responsabilidade é grande e muitas vezes, tá? obviamente, a gente necessita de ajuda de outros colegas, né? Geralmente professores, né? Coordenação a, a gente tem uh, ainda, né? Por enquanto, a gente tem cargo, um, digamos assim, uma chefia, né, de um secretário, de uma secretária. No meu caso, a gente tem, quando eu entrei, já tinha a Tânia, ela que é a secretária, então me ajuda muito nessa parte de contato com os alunos, né? Por sorte, também no CT a gente tem uma equipe bastante boa, tá? Bem organizada. A gente tem apoio pedagógico para uma situações mais complicadas, tá? E coordenadores também pode acionar uma, uh, um apoio de, de uma equipe de psicólogos também, né? Se for o caso, né? Então para casos mais um, complicados psicologicamente, né? Olha informações que não, por... fazia
0: nem, não fazia nem ideia que tinha toda essa, essa equipe Isso. por trás do, dos coordenadores. É, é até bem Isso. interessante saber, né? Que tem na verdade mais pessoas apoiando o coordenador e, de, e indiretamente apoiando os alunos, né? Caso tem alguma situação, assim, para que precisa ser resolvida, né? Bem bem interessante saber disso aí.
2: Isso, né? Bom, como vocês sabem, né? Eu já falei, minha formação é engenheiro, né? Então, a gente tem pouca, digamos assim, na verdade, tato, né? Então, conhecimento dessa área psicó psicóloga, né? Então, sempre que precisa, a gente assona, né? O, a um a ajuda externa, né? A gente tenta, eu tento, né? ao máximo, cumprir minhas obrigações, tá, a gente sabe que não há como solucionar todos os problemas, né, então, como coordenador, além de organizar o curso, eu sou o que a gente chama de intermediário de conflitos entre os alunos e os professores, tá, então, esses conflitos a gente tenta resolver na base do diálogo, tá? e eu sempre deixo claro, né, para ambas as partes, então, tanto para o aluno quanto para o professor que eu vou falar, né, que eu tô, sou um intermediário ali, né, então eu não, digamos assim, eu tento da melhor forma resolver esse conflito, tá, mas eu não vou, não posso mandar no professor e não posso obrigar o aluno também,
0: Rolou, agora sou um uma, intermediário. Uma curiosidadezinha, assim, uh, rola muito dessas coisas, assim, porque nós como alunos acaba não, não, não transparecendo, assim, então... Me deu assim, uma curiosidade para saber se, ao menos o no nosso curso, né? pelos outros cursos não tem como saber, mas nosso curso acaba dando, é, é frequente esses problemas que precisa de resolução, intervenção da coordenação, ou é mais casos isolados, assim, alguma coisa muito específica?
2: Olha, um aluno específico com um professor específico é bem raro, tá? mas uma turma com um professor isso acontece até praticamente minha, minha todos turma já, os semestres. Já
0: participou disso aí? É, eu eu já, já tive envolvido nessa de turma. Mesmo.
2: Isso, isso praticamente todos os semestres, tá? Infelizmente, tá. Sempre acontece alguma coisa. Ultimamente até tá um pouco mais calmo lá no, no pessoal do cálculo, tá? Mas com, com as disciplinas do básico ali com alguns professores de, de matemática, lá, meio recorrente os problemas, tá? Uh, e aí fica bem claro o meu papel de intermediário. Né? Então, eu tento resolver esse problema, tá? mas eu não tenho o poder, digamos assim, de ou mandar o professor fazer alguma coisa ou trocar esse professor. Tá? Então, eu sou eu sou um cara ali que tenta resolver na base do diálogo. Tá? Então, o que, que eu faço? Ah, professor X uh, professor X não está dando aula, ele é da matemática. Tá? Ou é do DPE. O que, que eu tenho que fazer? Tá? Bom, primeiro obviamente, conversar com o professor né? e conversar com os alunos. Ver se tem uma solução ali mais fácil. Se não tem essa solução mais fácil, o que, que a gente tem que fazer? Bom, aí eu tenho que falar com alguém que, teoricamente, tem algum poder sobre esse professor, tá? E a primeira chefia imediata dos professores são sempre os departamentos, tá? Então, eu falo com o chefe de departamento daquela área, tá? Então, um, no caso é. da matemática, ali é o chefe do departamento de matemática. Ou da física, é. chefe do departamento da física. Se e for, a, gente não, parte né?
1: do, a gente parte do princípio, né? Que acha que o coordenador está ali só para te ajudar a montar a grade e acabou. É, não, muito não, da não gente mais. que entra recentemente na, no curso fica sem saber exatamente quais são as responsabilidades do coordenador. E olha só, não. tem toda uma equipe, tem todo um planejamento, uma preparação para estar tá acompanhando.
2: Isso, tem bem mais. Sim, sim, né? Isso é
1: muito
2: então, legal. Uhum. É, aí tem um aluno X que tem algum problema psicológico. Então, a gente tem, entra em contato lá com o setor de psicologia. Tem um aluno X lá que está com problema na casa do estudante. Também faz intermediação. Então, todos esses problemas, digamos assim, tá? o primeiro contato ali é o coordenador. Tá? Então, a gente tenta resolver. Nem o sempre fica
1: comentou.
2: 100%, mas a gente tenta resolver.
1: Não, sempre, sempre, né? Os problemas estão aí e vocês estão para tentar solucionar a maioria ou a maior parte possível. É, o senhor comentou ali sobre os departamentos, que tem os departamentos de curso. Daí, eu não sei muito se isso encaixa. Eu queria saber da fundação do curso de Engenharia de Controle e Automação, uh, quando que surgiu, qual foi qual foi a, o gatilho, a tomada, a iniciativa para criar para criação desse curso na UFSM.
2: Certo, tá. isso, eu tenho, isso eu preparei uma resposta um pouco melhor, tá? Porque é um tema um pouco mais complexo, né? Eu preparei uma resposta, tá? Mas como eu disse, né? O curso, ele foi fundado em 2009, né? E o curso em si, ele não tem uma ligação com, digamos assim, um departamento específico, tá? Mas, indiretamente, tá? Foi criado um departamento, tá? E esse departamento que, digamos assim, alavancou a criação do curso, tá? Então, eu não sei se vocês têm conhecimento de todos os departamentos do CT, são muitos, tá? Mas eles, geralmente, eles concentram, digamos assim, professores de uma área, tá? Então, e qual é essa área? Bom, geralmente é a área de pesquisa, tá? Então, na, na universidade, geralmente é assim, tá? Então, o professor X lá, ele faz programação para aplicativos móveis. Ele trabalhou na pesquisa com isso, ele dá aula com isso. Então, tem departamento de aplicativos móveis? Ah, não tem, mas tem departamento de aplicações móveis. Bom, aí aquele professor, geralmente, fez concurso para aquela área e ele entra naquele departamento, tá? Então, é assim que funciona, tá? Então, o curso foi fundado em 2009, tá? eu não sei se vocês conhecem, né, tá? Mas para que qualquer curso seja aberto, no caso, fundado, tá? é necessária a aprovação do Ministério da Educação. Então, não é algo que a UFSM uh, cria. Tá? Ela tem, A UFSM tem uma certa autonomia, mas ela não pode fazer tudo. Tá? Então, é, para criar um curso novo, o Ministério da Educação tem que autorizar e, obviamente, né, suprir as verbas necessárias. Tá? Para essa aprovação, muitos requisitos são necessários e, obviamente, tem que ter o um interesse político, tá? Então, porque envolve justamente recurso público. Então, um curso ser aberto, o governo federal tem que dar dinheiro né, para a instituição, que vai pagar tantos professores quanto vai pagar uh, recursos para auxiliar esses alunos em si. Né? Então, tem todo uma parte por trás aí que é de política. Tá? O nosso curso nasceu de um programa de expansão tá? um, do governo federal para uh, universidades federais, tá? que é o REUNE. Então, quem for procurar aí, tem que procurar para o N-I no final. Tá? Onde muitos cursos, principalmente na área tecnológica, foram criados. Tá? Então, esse, esse REUNI, na verdade, ele expandiu bastante ao FSM, assim como outras universidades. Tá? Uh, antes do REUNI, tá, a gente tinha quatro engenharias. Né? Então, engenharia elétrica, engenharia civil, mecânica e química. Tá? Hoje, a gente tem bem mais que isso, né? por causa do REUNI. Então, em 2009 nasceu o REUNI, tá? e nasceu, obviamente, uh, desculpa, nasceu do REUNI tá? o curso de engenharia controle de controle automação. Nasceu engenharia de computação também, nasceu engenharia de sanitário ambiental, uh, engenharia de produção, tá? em um montes monte de outros cursos. Tá? Mas ali, em 2009, então, uh, nasceu o curso. E o ingresso do, dos alunos foi autorizado no segundo semestre do ano. Tá? Muita gente me pergunta isso. Por que que curso de engenharia de controle automação tem ingresso no, no, no segundo semestre, no meio do
0: ano. Até um ponto que muitos, muitos alunos vêm perdidos do Enem, né? Eu, inclusive, Isso. fui um deles. Eu fiquei, tá, mas por que é só no meio do ano o curso, assim? tipo Porque tu tá vindo ali do... A tua vida inteira, tu começou o teu ano letivo no começo do ano, né? Que veio da escola fundamental, para o ensino médio. E aí tu pensa, não, vai seguir naturalmente Enem faculdade começo do ano, aí eu, eu tava interessado direto no curso e daí fiquei naquele... Nossa, só na metade do ano o que, que que tem essa, essa diferença, é. né?
2: É, o MEC autorizou, na época, a entrada no segundo semestre. Tá? E como, geralmente, daí os professores querem começar o quanto antes, o aniversário quer começar o quanto antes também, tá? então iniciou no segundo semestre, ficou assim. Tá? Um pouco mais histórico também, né? Quem... Digamos assim, teve essa ideia de criação do curso, aí tá? que mais se organizou, né, para a criação do curso. É um professor que está aposentado hoje em dia, tá, mas ele deu aula para o curso bastante tempo, que é o professor Hilton Grundley, tá. Então, um, muitos conheceram, tá. Está aposentado, se não me engano, uns três, quatro anos, e ele dá aula em Cachoeira do Sul também, tá. Então, ele se aposentou, mas ele ainda dá aula, só que no, lá em Cachoeira do Sul. Tá. E ele está ainda no PPGE, né pós-graduação. Tá? Foi ele que encabeçou essa ideia de propor o um curso de engenharia de controle de automação, até porque ele era da área de sistemas de controle. Tá? Junto com as ideias do professor Hilton, também então, foram criados outros cursos afins, como a engenharia de computação. Tá? Na época, então, teve um esforço ali de diversos professores para criar um, o que a gente chama de PPC, né, projeto pedagógico de curso, e enviar isso uh, para o MEC, né? para o MEC tentar autorizar. Então, com o andamento do curso, foram contratados professores novos para as áreas novas. Né? Como eu falei, então, em 2011, tá, eu entrei na universidade justamente para esse propósito. né? Não tinha nenhum professor no departamento tá, para a área de redes industriais, por exemplo. Eu fiz um concurso ali do departamento para ministrar essa área. Já tinha o professor Clayton ali, que é da parte de sistemas de automação também, tá, mas ele estava dando aulas para outro, outros... Outras áreas específicas, tá? E eu acabei entrando para dar aula desses, temas provisórios e redes industriais. Tá? Então, com o andamento do curso, então, foram contratados esses novos professores conforme o curso ia avançando. Tá? Então, depois, quando chegou, por exemplo, na área de robótica, foram contratados professores de robótica e assim por diante. Tá? Então, por exemplo, eu iniciei, então, no curso em 2012, eu já falei, né? Entrei em 2011, mas iniciei no curso em 2012 e sabemos que em algum momento também né na história infelizmente o governo federal diminuiu o, liber, o recurso de os recursos sendo liberados né então todos você sabe que em algum alguma época lá em 2014 né o curso, o, o governo federal começou a diminuir bastante né, né os recursos para as universidades federais tá? então esse programa de expansão né ele foi arrefecendo digamos assim ele foi diminuindo né então, a gente tinha a ideia, por exemplo, de duplicar o curso, até foi enviado uma, uma proposta dessas para o um Ministério da Educação. Né? Todos os coordenadores, na época, 2013, 2014, enviaram propostas para um, o MEC, né? mas não foi aceito. Né? E uma dessas propostas era justamente duplicar o curso para ter duas entradas, né? uma entrada no primeiro semestre e outra entrada no segundo semestre e aí regularizar com a maioria dos cursos. Aí, ah, por exemplo, sanar problemas que muitos me perguntaram. Ah, por que, que a gente tem oferta anual de disciplinas? Por que, que não é semestral? Ah, bom, a gente não tem professores suficientes tá, para a oferta semestral de disciplina. A gente tem menos professores do que cursos tradicionais, como, por exemplo, Engenharia Elétrica. Ah, então, e aí a gente não consegue dar tantas aulas quanto os professores da Engenharia Elétrica dão. Por isso que a gente tem oferta anual. Tá? Bom, além do MEC autorizar o curso, tá? também deve-se cumprir regras para a habilitação profissional dos possíveis egressos desse curso, tá? ou seja, para os formatos. Logo, tá? também a parte do sistema Confea crea né que são os Conselhos Federais um, de Engenharia, os Conselhos de Regionais de Engenharia, né? eles também regulam os conteúdos dos cursos de engenharia. Então, muitas perguntas lá por que, que a gente tem aula de fenômeno de transporte. É obrigatório, tá, para todos os cursos de engenharia. Por que, que a gente tem química? Porque é obrigatório. Então a gente não pode inventar, digamos assim, coisas novas para o curso. A gente tem que cumprir pelo menos o obrigatório. Aí depois, a gente, com o obrigatório, a gente pode criar outras coisas novas. Não sei se eu respondi, mas
0: não, eu tentei, tá. né? Responder. E tu falou ali sobre os formandos, né? Sobre o CRE, tudo, tem toda essa parte. Uh, quem é que é e o que que vai aprender um engenheiro de controle automação, assim, quando ele quando está entrando no curso, assim, quem é essa pessoa e o que que ele vai aprender no, no curso?
2: Ok. Bom, o um engenheiro de controle automação, ele aprende técnicas de automação, né, tá? e controle de sistemas em geral. Tá? Não é um específico para uma área específica, é bem multidisciplinar, assim, né? então pode ser aplicado às mais diversas áreas. Então, essas técnicas que os alunos vão aprender envolve mecânica um
0: eletrônica então
2: essas técnicas então envolvem essas áreas como eu falei né e também aprende sobre sistemas de produção e formação geral em engenharia né como eu não poderia escapar né então as técnicas de eu vão das mais simples às mais complexas e envolvem extenso estudo matemático tá então e, obviamente, para a aplicação dessas técnicas em sistemas computacionais, tá, envolvem, obviamente, a área de computação e eletrônica. Tá. Como os sistemas de automação, em geral, tá, são custosos, tá, geralmente, isso é focado, então, essa aplicação desses sistemas de automação é na indústria. Tá. Mesmo assim, isso não limita a atuação de, engen de engenheiros de controle de automação em diversas áreas. Tá. Então, tem engenheiros de controle de automação na a agroindústria tem na, na indústria de fabricação de carros também. como tem setores também comercial, biomédico, de pesquisa e assim por diante. Então, é uma formação bem multidisciplinar, que a gente chama. Então, pode ser aplicada para diversas áreas. É bem interessante isso. Tá? Eu, eu até acho bem importante que o engenheiro de contratação então tem essas diversas aplicações, tá? Então não fica focado num tema específico. Então dá uma formação bem ampla.
0: É... Bem. Então uh -huh. não tranquilo. E o senhor já deu uma respondida então das áreas do conhecimento que o curso abrange então são várias, né? É um curso bem multidisciplinar, né? Porque justamente uh, o curso de Engenharia de Controle e Automação, ele vai, vai abranger várias áreas, justamente por não ser uma engenharia específica, né, então... Uh... Sim.
2: É, sempre vem aquela pergunta, né, o que que tem de diferente Engenharia de Controle e Automação, por exemplo, da Engenharia Elétrica ou da Engenharia Mecânica? Bom, ela se diferencia por abranger temas ligados à eletroeletrônica, mecânica, programação de sistemas eletrônicos digitais e sistemas de produção. Então, ela não foca só em eletroeletrônica, não foca só em mecânica, não foca só em programação. É um mix, é uma mistura dessas áreas. Tá? Dessa forma, obviamente, então, possui uma maior abrangência de áreas de aplicação. E essas áreas de aplicação, como eu falei, né, pode ir da agroindústria, tá? passando por setores da tecnologia e informação, além como comerciais e de saúde. Eu creio que vocês vão me perguntar depois ainda onde é que tem, digamos assim, Egressos ou formados da engenharia de automação, né? Eu vou passar para vocês uma lista bem grande, tá? Para vocês verem, né? Que tem uh, em todas as áreas. O principal exemplo de aplicação dessa engenharia robótica. Tá? Muita gente associa, né? Engenharia de automação robótica. É bem isso, mais ou menos, tá? Uh, por quê? Porque na robótica pode ser vistas facilmente essas áreas de conhecimento. Tá? Na robótica lá, tem mecânica, tem eletrônica e tem programação. Onde é que tem, qual é um curso que tem essas três áreas? Controle de automação. Tá? De forma menos explícita, tá? na robótica, mas, também, obviamente, é grande, grande, tem um grande papel na robótica, tá? são empregadas técnicas de controle de sistemas. Tá? Isto é, então, a matemática e, por consequência, o controle por trás dessa programação. Assim, então, na formação de engenheiro de controle de automação da UFSM, além de uma base forte em engenharia, básico, como eu digo para vocês, né? com matemática e física, e um pouco de química, procuro sim, um aprendizado amplo na visão desses sistemas. Se vocês forem procurar em outras instituições de fora, né, internacionais, né, geralmente vocês não acham esse nome, né? Engenharia de Controle e Vocês encontram lá, Engenharia de Sistemas, por exemplo. Tá? É, um, é um equivalente, tá? Então, é, dá para dizer que é um equivalente. Tá? Então, é, eu fiz, por exemplo, minha, parte da minha pós-graduação na Alemanha, e lá eles têm Engenharia de Sistemas, e eu pude ver, né? é bem isso, focam bem nessa área.
1: Pensando nessas áreas que a Engenharia de Controle e Automação, ela está inserida ali, além da robótica, né que é o que o pessoal mais conhece, é o que é o mais isso. famoso. É... Chamaria? Isso, uh, projetos de extensão e pesquisa quais que compreendem aí o curso de controle e automação sim
2: tá, então bom na universidade tá a maioria dos professores é avaliado em termos de produção tá, pela pesquisa tá? então alguns podem ter ah, mas o foco não é ensino tá? a universidade tem três pilares que a gente chama né e até por isso que tem um nome lá de uma comissão na UFSM que é bastante importante né é o CEP, né? Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão. Tá? Então, são esses essas três áreas. O que dá mais, digamos assim, uh, mais glamour e, digamos assim, que o que geralmente os, pro os professores buscam tá? é pesquisa, que dá destaque, e o que rende geralmente algum benefício, seja reconhecimento, seja algum retorno financeiro, que tanto mais, a mais, tá? Mas só para vocês saberem que tem, tá? Por isso é mais fácil, então, encontrar os projetos de pesquisa do que de extensão nas universidades. Tá? Recentemente, com alguma mudança na legislação, alguns projetos que envolvem pesquisa, mas também desenvolvimento, e estão ligados à indústria, tá? aqueles projetos que a gente chama de PID, né, pesquisa e desenvolvimento, têm sido classificados como extensão, e agora está sendo chamado de extensão tecnológica. Tá? Projetos de pesquisa normalmente estão ligados a programas de pós-graduação, pois são esses alunos, né, que geralmente pesquisam. Tá? Então, professores orientam essas pesquisas, tá? E por, por conta disso, então, esses programas, né, necessitam alunos, tá? Já a, a área de extensão, tá? Não necessariamente tem que ter um programa de extensão. Tá? Então, geralmente é uma, digamos assim, uma uma ação de um professor específico. Tá? É bastante fácil hoje em dia tá? uh, procurar projetos, tanto de extensão quanto de pesquisa. A tá? UFSM lá tem um portal para isso. Tá? Então, quem não, quem não conhece, tá? eu posso deixar para vocês o link lá. Então, se vocês escreverem lá, portal.ufsm.br barra projetos, tá? vocês têm como procurar lá todos os projetos, seja ele de ensino, seja ele de pesquisa, seja ele de extensão. Tá? existem muitos projetos de pesquisa ligados, obviamente, aos grupos de pesquisa. E aí eu posso comentar para vocês mais da área do centro de tecnologia ali, que é o que eu conheço, tá? Então outros centros, infelizmente, daí foge um pouco da minha área, eu não tem como falar para vocês. Tá? E ligados a esses cursos, ligados ao CT, né? Esses grupos de pesquisa têm alguma ligação com engenharia de controle automação? Tá? No caso do grupo de eletrônica de potência e controle, né? O GPOC, o GEDRE Tá? parte de iluminação ali, né? e o CESP parte de sistemas de potência tá? esses estudam em a maioria pesquisas relacionadas a eletrônica de potência e sistemas de potência como eu já comentei, está no nome né? já os projetos de extensão são mais dinâmicos, ligados a algum prof... alguns professores que têm interesse em determinada área ligada ou à indústria ou ligada à comunidade fora da universidade tá? por isso que a gente chama de extensão temos equipes de competição estudantil também que são classificadas como uh, projetos de extensão. Tá? Tem Fórmula, Bombagem, Carancho, Taurabots, que são os mais conhecidos para a área de engenharia de conta automação. Tá? Mas tem outros. Também tem outros projetos de extensão, como empresas juniores também. Tá? Tem a ITEP, a Base Júnior, a própria Automatiza e muitas outras. Né? Tá? E se vocês forem olhar sobre esses... Uh, tanto o Fórmula quanto as empresas júniores, tá? eles são classificados como projetos de extensão na universidade. tá? Bom, tem como vocês procurarem esses projetos e tem como procurarem também sobre os pro... grupos de pesquisa tá? na internet. Eu posso passar tanto um link quanto outro para vocês depois colocarem ali uh, para ficar isso para os alunos, tá? Mas é bem, bem fácil de procurar hoje em dia.
0: Bem interessante, nós vamos deixar os links aqui embaixo para quem estiver vendo no YouTube, aqui na descrição do vídeo a gente vai deixar todos esses links que isso. vão ser citados, que é uma... vai ser bem interessante, assim, pro pessoal ter um acesso mais facilitado, assim, a gente às vezes não sabe onde é que tá, vai ser... acho que vai ser bem interessante mesmo.
2: Tá, como eu falei, tá, pessoal, isso Esse... é... É muito difícil de eu falar de todos os projetos de pesquisa. Tem muita coisa. Tá? Então, é, só,
0: só para dar uma ideia assim, porque a gente sabe realmente que tem muitos projetos de pesquisa. Uh, vários professores começam com, uh, dão bolsas assim para para encontrar alunos, porque realmente tem tem bastante coisa rolando e e acho
2: que isso. Que... e é bastante dinâmico, né? É. Uma hora tem, outra hora não tem. Então isso muda bastante, Eu acho né? que essa
0: linha acadêmica tem muita coisa pra comentar e como a gente citou no começo do episódio, acho que a gente vai deixar pra um, pra um próximo okay. episódio, porque realmente a gente vai pensar é, é todo um assunto amplo, assim, que tu consegue tratar, focar nessa linha acadêmica de projetos, de esses projetos de pesquisa que os professores começam, de, pra seguir mestrado, doutorado, pra seguir nessa linha acadêmica, eu acho que, que dá pra trazer o senhor pra mais um episódio aí que que vai ficar legal é porque acho que correr muito no assunto não é muito interessante porque vai ser muito muito corrido assim, não vai dar pra absorver também o conteúdo. OK. Então, é saindo da área mais acadêmica e partindo agora para o mercado de trabalho, assim. O senhor comentou que tinha uma listinha ali. É isso, Quais eu... é que são as áreas eu... que, o, que os engenheiros de controle de automação eles podem atuar e aí o, o exemplo de empresas que buscam os profissionais de controle e automação.
2: É isso como eu disse, né setor de agroindústria, setor industrial tá? e setor de pesquisa. Tá? São os mais, um, mais que levam, digamos assim, mais formandos para aquelas áreas. Tá? Eu compilei uma listinha aqui só para vocês terem uma ideia. Tá? Vocês vão ver que é bem, pode dizer assim, eclético, né? tem de tudo. tá Então, vamos lá. Tá? Os engenheiros de controle de automação, então, eles podem atuar em diversas áreas. A gente tem egressos, por exemplo, no, na Google. São Paulo, na Embraer, tá? uma empresa de bancos de bateria, que é a SunGrow Power Supply, tá? na John Deere, na Autome Autonomous Devices, que tá? é uma empresa de robótica né, no Reino Unido, tá? na Typhoon Hill, que, é, que faz parte de simulações tá? em São Paulo, até no iFood, tá? tem tem três alunos lá uh, trabalhando, tá? fazendo aplicativos móveis. Tá? Na parte de motores de combustão, FEV lá também, a empresa FEV, né? Também tem um aluno lá. Na Tora aqui em Santa Maria, tem aluno. Cirila, que agora nova, né? Tá fazendo refrigerantes, né? Aqui em Santa Maria, tem aluno já. Tem uma empresa que tem bastante gente lá. Tá? Tem cinco, seis ex-alunos, se não que é a Veg em Jaraguá do Sul, ali, que faz uh, equipamentos de automação, motores e até tinta. Tá? Tem a CERT em Florianópolis também. Tá? Tem um centro de pesquisa, que é o CPQD, tem aluno lá. A STARA, que faz equipamentos uh, agrícolas, né? aqui do Rio Grande do Sul. Zeglin, em Bento Gonçalves. HT Micron Semiconductors, em Porto Alegre. Tentec e a SAUR, tá? em Panambi que fazem parte da agroindústria também. PHB Solar, sistemas de energia fotovoltaica, né? Um, Nexus, em Santa Catarina, MODEC, que, faz, que trabalha com essas plataformas de uh, extração de petróleo, né? CRIO, um, em Cachoeira, que é a parte de metal mecânica, né? Marinha do Brasil, uh, empresas que fazem aplicativos, né? The Pilgrim App e Ideal Wall, Serra Inox tem até um aluno que está trabalhando no terminal de. Ex-aluna, né? Que está trabalhando no terminal de contêineres de Paranaguá, por exemplo. A Mônica, que estava na, na, na entrevista passada, né? Tá na Secor Industrial Software, né? Tá. Tem alguns outros alunos também que criaram empresas, né? E, ou têm empresas incubadas, né? Tem dois exemplos, né? A Nota em Engenharia, né? Que está com essa parte de energia solar. E aqui, o Robotics, né? Que está aqui na. na na UFSM, né? E tem muitos alunos que vão para a área acadêmica, né? Tem mestrado ou doutorado, né? Tem aluno na Espanha, tem aluno na Alemanha, na China e em Taipei, que é China, né? Vamos saber, né? E tem muitos alunos que estão também fazendo uh, mestrado e doutorado no Brasil, né? Tem no ITA, tem na URGS, tem na UFSC, tem na FURG e tem muitos na UFSM. Então, creio que com essa lista que eu passei aqui, vocês podem ver que tem aluno em tudo que é lugar. Realmente. Então, é, em é, diversas é, áreas,
0: né? Em áreas, em lugares que, assim, nem. Se não é divulgado, a gente acaba nem imaginando que vai, vai ter gente em tanta área, assim. Mas, pegar um resumão, assim, realmente, essas áreas de programação, né? De, tem muitos que viram desenvolvedores, e a parte Isso. da agroindústria, que, que nem o senhor estou, acho que realmente esse, essas são as áreas, assim, que puxam muito o pessoal. Agroindústria, indústria e desenvolvimento de aplicativos, assim, bastante gente que eu conversei já, desde alunos, partiu para essa parte de desenvolvimento. Né?
2: É, vai, vai do que ele tem interesse. Hum. Tá? Então, não é um foco imediato do curso a área de aplicativos. Tá? Mas está ligado. Aí tá? tem uns alunos que têm interesse, procuram uh, e, digamos assim, se colocando nessa área do mercado de trabalho. Quando que a gente ia imaginar, né, que tem um aluno no iFood ou no Google Play lá fazendo joguinho?
1: Exatamente. É uhum, as possibilidades são são imensas. Quando a gente pensa assim, que o curso de controle e automação ele tem ele tem muito dessa vertente é, que permite programação, que permite até gerenciamento, né? A engenharia ela vem trazendo essa essa característica de gerenciamento, e de planejamento. Uh, Agora pensando, o curso de engenharia de controle e automação e outros que seguem, talvez uma mesma linha, talvez tenham derivados ali da elétrica, que é um curso clássico. Qual o diferencial do curso de controle e automação? Pensando que existe computação, existe a controle e automação, é, que tem essa mesma essa mesma derivação da elétrica, correto? Me corrija Sim. se por acaso estiver
2: é, Como eu disse anteriormente, tá. E se vocês forem pesquisar, pesquisar historicamente, né, tá, uh, o curso de engenharia de controle automação na UFSM tá, surgiu da engenharia elétrica. Né? O professor Hilton é um professor de engenharia eletricista. Tá? Assim como muitos professores de engenharia de controle automação hoje, né, tá, são engenheiros eletricistas. Se não me engano, só o professor Gamar que é da, da parte de mecânica, e tem o professor Macleyni. E tem formação em mecânica também. Todos os outros são tá Então, querendo ou não, a gente tá Bem dessa área, né? Como eu falei para vocês, a engenharia elétrica é mais antiga, né? Então, a gente vem dessa área, né? Então, a gente está ligado mais a engenharia elétrica. Qual é a diferença? Bom, se vocês podem pegar a grade da engenharia elétrica, ou a grade de engenharia de controle automação, vocês vão ver lá que todo Que ambas, né? tem a parte de sistemas de controle. Tá? Só que a gente vê, na engenharia de controle de automação, a gente vê um, um foco mais, digamos assim, mais aplicado a outras áreas também. Na tá? engenharia elétrica lá, o foco é a área de elétrica. Como eu disse aqui, a gente tem o PPGE, né, PCM, e parte de eletrônica de potência. Muito empregado em sistemas de controle em eletrônica de potência. Então, muitos alunos de elétrica né, ficam nessa área. Já sistemas de controle, uh, Sistema de controle para agroindústria, por exemplo, aí é mais para engenharia de controle de automação. Então, tem essa separação, mais ou menos, assim para por área de aplicação. Né? E se a gente for ver também, engenharia de controle de automação tem mais a parte mecânica associada. Então, digamos assim, se for olhar ah, robótica, né? a robótica. Robótica pode ser da elétrica, pode ser da engenharia de computação? Até pode, mas eles não têm eles não estudaram todos os pedaços, digamos assim, da robótica. Já na engenharia de controle de automação se estuda mecânica, se estuda programação se estuda sistemas de controle. Tá? Lá na elétrica, por exemplo, não se estuda mecânica, se estuda um pouco de programação e se estuda o foco em elétrica. Tá? Na computação lá, só geralmente também não estuda mecânica, só programação. Tá? Então, se for ver assim, o engenheiro de controle de automação ele tem mais amplo tá, nessas áreas e consegue, digamos assim, uh, focar na parte desse sistemas de automação, tá? que é que é o que está levando, mais ou menos, uh, nessa parte meio, da agroindústria. Tá? Então, a agroindústria, quando vai lá, ah, contratou um engenheiro de controle de automação, provavelmente é para automatizar um sistema. Tá? Não vai contratar um, contratar um engenheiro eletricista para fazer isso. O engenheiro eletricista não pode fazer isso. Na verdade, ele pode mas às vezes ele não tem conhecimento. Como eu falei para vocês, eu sou engenheiro eletricista, formado na UFSM. Se eu tivesse formado hoje em engenharia elétrica e terminasse, provavelmente eu não ia, por exemplo, saber programar um CLP. Já engenheiro de automação sabe programar um CLP. Ah, o engenheiro eletricista não pode aprender a programar um CLP? Claro que pode. Então... Depende muito da, da, para onde que os que os, que o, que os egressos de cada curso vão. Tá? Mas o engenheiro de contato automação já tem esse foco. Tá? Então, uh, teoricamente, ele já sai tá? pronto tá? para aplicar esses conteúdos nessa área de automação de processos. Tá? Uh, não quer dizer que ele vai trabalhar com isso, tá? mas é o digamos assim é a engenharia né que tem esse foco tem esse viés pronto já né? uh, como eu disse né uh, a engenharia de controle de automação é relativamente nova tá? então uh, no mercado de trabalho ainda é, são poucas as empresas que buscam especificamente esse esse profissional tá? muitos abrem lá ah, engenharias ou uh, engenharia elétrica porque é o que eles conhecem tá? e aí depois vão lá pelo pela entrevista, pelo filtro lá, pra saber, ó, ah, esse cara aqui tem um conhecimento nessa área, aí se tem, se é de interesse da empresa, vai lá e busca aquele profissional específico. Né? Acho
0: que justamente mas é... por ser um curso novo e uma área nova da tecnologia, na Isso. verdade, é uma área que tá. tá, já, tá se estabele... já tá estabelecida, mas ela não tá muito no conhecimento popular ainda. É Isso. uma coisa que a gente Isso. acaba até percebendo na automatiza. Porque aí tu fala, ah, somos um curso.. Uh... Somos uma empresa júnior que é do curso de engenharia de controle e automação. Aí o pessoal fica pensando, tá, mas o que é esse controle e automação? Isso, isso. Não é uma coisa que está no vocabulário de todo mundo ainda, né? Isso. Então, eu acho que realmente por ser uma área nova, assim, uh, talvez o pessoal não não, não não tá na palavra mesmo, controle e automação. Mas, que nem o senhor isso. comentou, procuram por engenheiros, procuram por uma engenharia elétrica, algum, alguma programação, e aí acaba tudo caindo no... Esse viés do curso aí, que, que ele abre todos esses, esses ramos aí pro pessoal estudar, né, e como o senhor comentou, vai muito mais do aluno, vai muito mais do indivíduo uh, resolver a área que quer seguir, né, porque o curso abre, abre muitas portas, né.
2: É isso aí, tá, então é meio difícil, assim, fixar uma coisa, tá, ele é amplo, tá? ele dá essa visão ampla e eu acho interessante tá até porque daí dá mais
0: oportunidade acho que esse aluno. é o maior diferencial do curso mesmo é, é abrir é, é, essa todas essas possibilidades né que vão todas essas áreas que nem o senhor comentou mecânica elétrica programação uh, programação de sistemas todas todas essas partes assim é, é um curso que abre muitas portas assim uh, então caminhando é. aqui pro, pro pro finalzinho uh, gostaria de pedir pro senhor definir assim o curso e os graduandos assim quem é o Engenharia de Controle e Automação e o que, que é o curso de Controle e Automação. Para o pessoal aí que está vendo, que está pensando em entrar no nosso curso, aí, vocês já viram aí todas as áreas, todas as possibilidades que o nosso curso abre. É, é bem amplo, abrange várias, várias áreas do conhecimento, uh, várias áreas de, de trabalho depois, vários focos de trabalho que, que dá para seguir. Então, qual é que seria para você, assim... Uh, o que, que define assim o curso e, o, e os graduandos assim, os engenheiros de controle e automação?
2: Bom, como eu falei, né, o, o curso, né, ele é difícil de definir assim rápido, né. Ele é um curso multidisciplinar, tá? então ele abrange diversas áreas né, de formação e ele dá essa formação ampla, né, tá? a área de justamente de automação e controle de sistemas que é o nome né a ah, qual automação de quê e controle de sistemas do quê bom vai depender aí do, do, de qual de qual área o aluno tem interesse de aplicar esses conteúdos tá então um, é um curso digamos assim um, novo tá é bem relativamente novo como a gente falou né tá? e eu acho bem interessante essa formação né um, ampla que o curso dá Quero ir para o setor de produção, quero ir para o setor de programação, quero ir para o setor agroindustrial, tudo isso o curso abrange. Tá? Então, um, a gente geralmente fica, na es a escolha dos alunos geralmente fica naquela área, então, é algo intermediário entre engenharia elétrica, é intermediário entre a mecânica, é intermediário entre a engenharia de produção. E se o aluno não quer escolher nenhum desses três, né, que é algo intermediário, a gente escolhe daí a controle automação. Tá? Um, eu acho interessante essa formação, tá, confesso que se eu fosse aluno, se eu fosse um candidato, digamos assim, a um curso novo hoje em dia, a engenharia de controle da automação é o que mais um, me chamaria atenção, tá, porque eu, eu gosto justamente de circular entre essas áreas, né, mas, mas a gente sabe, né, então isso é a escolha do aluno, né, então hoje em dia a tem como ele, Entrar no curso, ver como é que é, trocar e assim por diante, né? É mais fácil do que na minha época, por exemplo, tá? E, bom, tem como procurar informações na própria internet, né? Sobre o que que o curso oferece, tá? Então, é, até uma das coisas que está melhorando com, esse, com, com, com as aulas na internet agora, né? Aqui é, tem, tem professores cada vez mais colocando informações de vídeo e de aulas, né? Na internet fica mais fácil para os alunos tomar essa decisão.
0: Bom, então, gostaria de agradecer pela participação do senhor, que é muito 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 interessante para nós. Assim, é. Fica bem feliz o senhor ter aceitado esse nosso convite para participar desse projeto que a gente está criando, né? E a gente percebe e esse curso de engenharia e controle de automação aí é uma área nova, assim é uma área que está chegando, então muitas vezes o pessoal pode não saber o que está que esperando, o que, que busca, qual o futuro se eu entrar nesse curso, então acho que realmente bater esse papo aqui, ter essa conversa sobre as áreas do conhecimento, qual o futuro do engenheiro, eu acho que é uma coisa bem interessante assim para quem está em dúvida, quem está pensando sobre o curso que vai querer, se vai querer Controle Automação, já é aí mais um mais uma fonte que o pessoal pode buscar. Também por o senhor ter aceitado esse convite, justamente por ser um programa novo, assim, um estamos recém no terceiro episódio, né, é um projetinho novo aí da Automatiza Junior, que está diretamente ligado ao, ao curso, né.
2: É, eu acho legal até, essa, mais, essa linguagem mais próxima dos alunos talvez seja mais interessante, inclusive, né, vendo ali um o um aluno batendo papo com um o professor um pouco mais contraído talvez chame mais a atenção do que próprio vídeo produzido pelo professor ou pela universidade, né? Então, acho interessante, né? Também agradeço o convite, né? Para poder falar nesse programa novo de vocês. Estamos à disposição aí, caso vocês queiram falar sobre outros assuntos, tá? sobre, como falaram antes, né? A formação acadêmica depois de, form de formado, né? É.
1: Eu também queria agradecer, professor. Obrigado pela presença, obrigado pelos esclarecimentos. Tenho certeza que trouxe pontos, que levantam pontos muito importantes que a gente não conhecia, até mesmo quem já está no curso há um tempo e ainda não tinha o conhecimento de algumas coisas bem interessantes sobre o curso. Muito obrigada. Espero que sim, nesse formato de podcast, a gente possa atingir a um público maior, trazer esse pessoal para a engenharia, para quem sabe, é controle e automação, né? trazendo essa visão que o professor tem e trazendo esse contato mais informal esse contato mostrando que todos nós somos pessoas e a gente está disponível à conversa, a esclarecimentos. Muito obrigada.
0: É isso, Obrigado, então. também. Vamos se despedindo, então, do pessoal aí. Obrigado para todo mundo que ouviu o nosso episódio. Esse aqui é o terceiro episódio do Talk. Para quem viu no, no YouTube, vai ter os links aqui na, na descrição, aqui sobre o que foi tratado durante o episódio. Então, obrigado para todo mundo que assistiu. Até mais.
1: Obrigada, pessoal. Vai ter o link também da página do curso para quem quiser dar uma olhada na grade curricular. É super acessível ali no site da UFSM. É Muito obrigada e até a próxima.
0: Até a próxima. Valeu, pessoal.